1: Et en plateau pour m'accompagner, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour. Vous êtes gentil avec moi pour euh, cette première. Oui, bien sûr, <rire> vous ne serez pas bisuté. <rire> et Célia Parotte du service Police Justice de CNews. Mais tout de suite, c'est le journal de Mickaël Dorian.
2: Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Dans l'actualité, retour à la normale. Ce soir, pour la circulation des bus et des tramways partout en France, annonce du ministre chargé des transports Clément Bonnes sur Twitter après euh, plusieurs jours d'interruptions nocturnes liées aux, aux émeutes. Il précise notamment que des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation. Et puis bien sûr, le Conseil des ministres qui était largement consacré à ces émeutes ce matin avec en sujet central la question des sanctions pour les mineurs et bien sûr celle de la responsabilité des, des parents. Écoutez, le porte-parole du gouvernement,
3: Olivier Véran, interrogé sur ce point à la sortie du Conseil des ministres. Que certains jeunes, parfois très mineurs, euh, se sont, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient, combien même étaient-ils avec... Euh, un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments. Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas qu'il ne peut pas la nuit, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments qu À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc, il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
2: Les émeutes qui ont touché de nombreuses villes de France, une situation qui a poussé plusieurs préfectures à autoriser l'utilisation de drones par les forces de l'ordre afin de les aider dans la lutte contre les violences urbaines. C'est le cas en Gironde, comme nous l'explique ce sujet de Sarah Varni.
4: Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire, notamment utilisé lors des émeutes, qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet, entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques, comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs, comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer.
2: Enfin, coup d'envoi ce soir du Festival d'Avignon. Après plusieurs jours d'émeute, la sécurité a bien sûr été renforcée au niveau des unités de force mobiles, par des patrouilles pédestres et à VTT, notamment dans les zones piétonnes. Des contrôles d'identité aléatoires ont également été mis en place dans l'espace public. Écoutez le nouveau directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez.
5: Le Festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre... Pendant toute l'année pour préparer ce mois cette parenthèse enchantée en toute sécurité pour le public euh, cela veut dire que soit les conditions actuelles les menaces actuelles soit les habituelles euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre le, dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers
6: pour que tout se passe au mieux
2: et voilà, c'est la fin de ce journal, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous passe la main pour votre, votre première, mon cher Gauthier Lebret. c'est bien sûr la parole aux Français qui commence tout de suite.
1: Merci cher Michael. et on va se poser cette question, qui protège la police On est en ligne avec Reda Bellage, porte-parole unité SGP Île-de-France. Bonjour Reda Bellage, on va juste faire un point d'abord avec vous, Célia Barotte du service Police-Justice. Je le disais, dans le sommaire, on ne parle pas assez des policiers qui ont été blessés depuis une semaine. Très concrètement, combien de policiers ont été blessés à cause des émeutiers
7: Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, au sein des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire les policiers municipaux, nationaux et les gendarmes, on comptabilise 808 blessés. Si au cours des deux dernières nuits, on ne déplore aucun blessé, d'autres ont été le théâtre d'affrontements très intenses entre émeutiers et forces de l'ordre, particulièrement celles du 28, 29 et 30 juin. Il y a aussi. Ce pic dans la nuit du 29 juin avec 315 blessés du côté des forces de l'ordre. Dès la deuxième nuit d'émeutes, 169 agents ont été touchés. C'est une raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur a décidé de renforcer les effectifs. Nous sommes passés de 10 000 policiers et gendarmes déployés à 45 000. Un dispositif que Gérald Darmanin a annoncé vouloir maintenir encore plusieurs jours.
1: Et puis c'est il y a une fois n'est pas coutume, la justice se montre particulièrement ferme avec les émeutiers.
7: Oui, euh, une, plusieurs comparutions euh, immédiates ont eu lieu ces derniers jours. 3625 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, on compte 1124 mineurs. À ce jour, 990 personnes ont été euh, déférées, c'est-à-dire présentées à un magistrat et 480 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate. Au total, depuis le début des émeutes, c'est-à-dire euh, le 27 juin, 380 personnes ont été incarcérées, y compris des primo-délinquants, c'est-à-dire des personnes qui euh, n'avaient euh, jusqu'à aujourd'hui a pas eu
1: affaire à la justice. Reda vous vous dites quoi Vous vous dites « enfin, enfin la justice se montre ferme
8: » Oui, oui, euh, tout à fait. Vous avez lu dans mes pensées, oui, c'est ça, enfin elle se trouve. Il euh, faut se satisfaire, je pense qu'il euh, y avait un problème de moyens au niveau de la justice, comme il y a un problème de moyens au niveau des forces de l'ordre et notamment dans la police. Mais euh, on ne peut que sa sa se satisfaire de, 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 ces, de ces faits et de, cette, de ces décisions judiciaires.
1: Je vais vous faire réagir évidemment à la violence à laquelle vous êtes confrontés sur le terrain. Mais d'abord, je voulais vous faire écouter un témoignage. Un témoignage saisissant de ce policier qui était en première ligne et qui a véritablement vécu l'enfer. C'était un témoignage réalisé le 1er juillet au cœur des
9: émeutes. Je, je suis fier de mes collègues. On a, on, a, on, a, on a tenu la rue, je vous le dis. On n'a pas sauvé tous les commerces. On n'a pas, pas pu faire des miracles. Mais on, on a géré et on va continuer à gérer, je vous le dis. On est en danger... Parce que sur le plan moral, on a un genou à terre. Après 14 heures d'engagement non-stop, et, et, et je peux vous dire que c'est hard de trouver les ressources pour avoir, pour avoir le discernement dans notre action, et on n'a pas le choix, parce qu'on est seul. Et on est seul sur le plan judiciaire, parce qu'on sera lâché si on se manque, et sur le plan administratif, parce qu'on sera lynché médiatiquement tellement que l'administration va nous, nous balayer d'un revers et nous foutre en tôle.
1: Je le disais à la Bélage, vos collègues ont véritablement vécu l'enfer. Oui, il faut saluer, saluer leur, leur
8: abnégation et surtout leur sang-froid parce que vous savez quand vous êtes dans des situations comme ça où vous avez fait une vacation de 12 heures et à la 12e heure vous faites encore l'objet de tirs de mortier et puis d'une violence on n'a jamais vu ça même en 2005 franchement je pense qu'il faut vraiment tirer le chapeau à, notre, à nos collègues à l'ensemble des forces de l'ordre ce qui me dérange un peu aussi euh, c'est que ces derniers temps, ces quatre derniers jours, on a beaucoup d'attaques euh, euh, sur des policiers qui sont hors service. Ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas pour deux collègues de la Seine-Saint-Denis, encore un hier, et puis euh, une collègue sur, euh, sur la seine et marne Et je pense que c'est inquiétant, on a l'impression que l'impunité euh, n'a pas encore disparu complètement. Et de manière systémique, à partir du moment où vous euh, enfin, un délinquant reconnaît un policier hors service, euh, bah, il le suit jusqu'à chez lui, et puis des fois,
1: euh, euh, bah, il s'en prend à lui. Yvan Riaufol, une question pour Edda Bellage euh, Une question pour M. Bellage,
10: mais auparavant une petite réflexion. C'est-à-dire qu'en effet, les policiers se trouvent être la cible maintenant d'une double offensive. Il y a eu la cible de l'offensive, en effet, des émeutiers qui s'en sont pris... Euh... — Alors au symbole de la République et plus spécifiquement au symbole que représentait la police, bien entendu. Mais aujourd'hui, on voit que l'extrême-gauche prend le relais de cette première offensive qui était celle des émeutiers, qui est une offensive qui s'essouffle apparemment pour l'instant. Et le grand scandale est de voir qu'aujourd'hui, vous avez des, des, un parti politique, la France insoumise, qui, qui est en train de d'accentuer encore davantage la, la mise en péril de ces forces républicaines qui, qui sont là en premier rapport, en premier remport, rempart pardon, de la République. Et dans ce contexte-là, il y a eu une grave faute politique de mon point de vue de la part du président de la République, immédiatement après le geste de, de ce policier, que d'avoir à, à, à accuser ce policier-là d'avoir eu un geste irresponsable. Je pense que cela alimente encore une fois euh, cette fracture entre deux sociétés. On voit bien d'ailleurs le succès que remporte le, le, la, la, la cagnotte qui a été ouverte on soutient à ce policier euh, qui est fermé euh, depuis, qui, est, qui a été fermé mais qui a récolté plus d'un million et demi d'euros. De, et donc on voit qu'une partie de la population, en plus avec des petites sommes, donc une partie des Français moyens, se retrouve malgré tout dans ce, dans ce soutien à la police. Et c'est une très bonne chose et c'est dommage que le Président ne l'ait pas vu tout de suite. Ma question pour monsieur, pour monsieur était de... de J'ai entendu Madame Valérie Pécresse ce matin sur une radio périphérique nous dire que euh, ces jeunes étaient... Elle avait remarqué que ces jeunes étaient... Euh, manipulés par des adultes. Est-ce que c'est également ce que vous avez pu voir dans dans, ce que vous, dans les faits que vous avez pu avoir à vivre
8: Écoutez, euh, déjà, on a, on, comme vous le dites, il y a une, de manière générale, que ce soit la, 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 la sortie du président qui a, qui a complètement fait abstraction de la présomption de, de, de la présomption d'innocence pour le, notre collègue. Euh, au-delà de ça, au-delà des des, des paroles de certains politiques, comme vous l'avez dit, qui ont, mis un peu, on va dire, qui ont fait que les choses se sont embrasées, parce que ça a créé un sentiment de haine grandissant envers les forces de l'ordre. Euh, il est vrai que vous avez aussi, euh, euh, dans les, certains quartiers, en tout cas, quand on parle des quartiers, hein, même si ce n'était pas que les quartiers où il y avait des problématiques, euh, oui, ils sont souvent menés par les, par, les traf, par les trafiquants, on va dire, les dealers. Euh, des gens qui les influencent mal parce que justement peut-être qu'au euh, niveau familial il y a certaines choses qui n'ont pas été faites et, et on va dire que ces individus ont influencé ces jeunes.
1: On va parler des dealers dans un instant qui effectivement selon plusieurs sources policières auraient ramené le calme, auraient aidé à ramener le calme dans les cités juste avant je voulais vous faire écouter Jordan Bardella il demande à ce qu'on protège mieux les policiers et il dit quelque chose d'intéressant sur le quotidien des forces de l'ordre et vous allez me dire ensuite Reda Bellage si c'est vrai ou non
6: les policiers se sentent aujourd'hui abandonnés. Les policiers ont le sentiment que la hiérarchie, que le pouvoir politique ne soutient pas sa police. Un État, ça soutient ses forces de sécurité intérieure et ça soutient des hommes et des femmes qui sont en première ligne pour moins de 2000 euros par mois et qui, vous avez raison de le rappeler et merci de me permettre de le dire, remettent tous les jours en jeu leur vie pour protéger la nôtre. Quand on est policier, quand on part le matin travailler... On n'a pas la certitude de revenir le soir chez soi, euh, revoir sa famille. Et bien souvent, quand on y rentre, on fait deux ou trois fois le tour de chez soi pour vérifier qu'on n'est pas suivi. De...
1: On a perdu malheureusement Reda Bellach qui va revenir dans un instant. Célia, c'est l'occasion pour nous de faire un point sur est-ce que les dealers ont oui ou non aidé au retour au calme Ça a même donné lieu à un échange entre Emmanuel Macron et un policier puisqu'il a rencontré des policiers pour essayer de calmer le jeu avec eux après sa déclaration à Marseille. Regardez ce que dit le chef de l'État. Les gamins, ils écoutent qui alors Et le policier lui répond les dealers. Alors est-ce que c'est vrai, Célia Est-ce que les dealers ont ramené le calme dans les cités
7: et bien selon les premières sources policières avec lesquelles nous avons pu nous entretenir, il y a des signaux d'alarme qui sont tirés. Apparemment, on tire les holas dans les cités et pour, pour que le trafic reprenne de plus belle, la présence importante des forces de l'ordre pose un problème aux trafiquants car les clients ne peuvent plus accéder aux points de deal qui sont incendiés, dégradés et surtout surveillés. Nos sources policières nous ont expliqué que le trafic de stupéfiants repose sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les, sur les dealers et pendant les émeutes, ces Reste règles c'est-à-dire qu'ils jouent un peu le rôle de grands frères pour raisonner les émeutiers, mais aussi les menacer si le business ne reprend pas. D'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés par les émeutes et ensuite, c'est arrivé dans les quartiers dits sensibles. Les zones de vente de stupéfiants se déroulent dans ces quartiers et c'est pour ça qu'il faut, pour les trafiquants, que la situation se calme pour que la vente reprenne.
1: Merci. Est, on est avec Mohamed Ben Medour, médiateur dans les quartiers nord de Marseille. C'est aussi votre sentiment dans les quartiers nord de Marseille. Les dealers, les trafiquants de drogue, ont pu jouer un rôle dans le retour au calme ou pas
11: C'est qui, qui euh, un peu, on va dire, difficile à accepter. Ou bien, euh, car les, les points de jeu, mal, malheureusement, ben, ils permettent aussi dans les quartiers à, à apporter une certaine paix, une certaine sérénité vis-à-vis euh, -vis des, des violences urbaines. Donc moi, j'ai été témoin, j'ai vu que des jeunes étaient occupés à trafiquer dans le quartier euh, et, et ils n'étaient pas, en contrepartie, occupés à les casser dans le centre-ville. C'est une vérité, malheureusement.
1: Reda je vous dis la même chose, c'est aussi une vérité malheureusement, les dealers ont participé au retour au calme
8: Bien sûr, déjà c'est le, le, grand, le grand facteur c'est la mobilisation des forces de l'ordre en premier lieu, mais bien sûr que aujourd'hui, tout ce qui peut, dès qu'il y a une présence policière que de jour comme de nuit dans un secteur ou dans un quartier difficile, on s'adonne énormément au trafic de stupéfiants, forcément ça, ça casse le business des dealers donc, oui, pas, on n'a pas, nous, policiers de terrain, on l'a déjà vu auparavant, mais là, c'est plus que flagrant. On a vu vraiment que ça a baissé parce que, justement, les consommateurs comme les vendeurs euh, ne trouvaient plus du tout leur compte.
10: Yvan Youffel. Une euh, — Petite réflexion et une question. Je pense qu'aujourd'hui, on a, on a vu euh, naturellement quel était l'état de la fragilité de la République, l'état de déliquescence même de la République. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup au, au ministre de l'Intérieur d'avoir interdit une manifestation d'anciens militaires et de vieux soldats qui voulaient protester Contre cette déliquescence de la société, c'était il y a quelques semaines, et ce, cette initiative avait été considérée comme étant une initiative d'extrême droite, alors que c'était une initiative de lucidité. Et je pense que l'on paye aujourd'hui euh, les conséquences de ces aveuglements-là. Et l'on voit naturellement, en effet, qu'aujourd'hui, euh, 45 000 euh, policiers et gendarmes n'ont pas réussi, ou en tout cas ont, ont, ont eu un mal fou à, à maîtriser, euh, quelques milliers de casseurs. C'est-à-dire qu'il y avait moins de 45 000 casseurs, bien entendu. Il y avait beaucoup plus de forces de l'ordre que de casseurs. Et vous voyez bien l'ampleur du désastre au, qui, qui maintenant s'étale aux yeux du monde entier avec cette petite minorité qui a
1: été une minorité très déterminée. Donc cette faiblesse doit nous interroger. Alors là-dessus, j'aimerais bien entendre Reda Abelage. Est-ce que c'est vrai, Reda Abelage, qu'il y avait plus de policiers sur le terrain que de casseurs, selon vous
8: oui, bien sûr. Euh, Au-delà du drame, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, policiers, on a cette obligation d'utiliser euh, des armes de défense euh, ou euh, euh, des bâtons de défense euh, ou des grenades de défense. Donc euh, on n'est pas là pour tuer les individus qui étaient là. Certes, ils étaient beaucoup moins que nous, mais eux, ils venaient pour tuer du flic, tuer du pompier, euh, s'attaquer à des maires et à des mairies. Donc euh, on est obligé d'être beaucoup plus nombreux. Euh, on fait, euh, je vais vous donner un exemple, sur le terrain vous ferez jamais une patrouille à un fonctionnaire comme c'est le cas aux états unis Vous n'allez pas faire, hein, comme on dit dans les quartiers, un one, to, un, un one contre one. Euh, on est toujours plus pour éviter un, maximum, un minimum de dégâts au niveau de l'intégrité physique euh, du futur mis en cause.
1: Restez avec nous messieurs, Et on va partir au tribunal de Lyon où hier une salle d'audience a dû être évacuée alors que 25 émeutiers étaient jugés en comparution immédiate car des militants d'ultra-gauche... Sont entrés dans le tribunal pour perturber ces comparutions. Regardez cette séquence. Pas Laurent Bouet, vous êtes avocat et vous étiez justement dans la salle d'audience hier à Lyon qui a dû être évacuée. Racontez-nous euh, cette scène. J'imagine que vous avez été estomaqué par ce que vous avez vu.
12: Oui, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, oui, estomaqué euh, parce que c'est une, euh, une première. En tout cas, euh, je n'avais jamais assisté à une salle d'audience, euh, euh, une audience qui doit s'interrompre dans ces, dans ces conditions-là. Il arrive que on rencontre des difficultés en audience quand la, les familles de prévenus ou les familles de victimes ne sont pas forcément satisfaites de la décision qui est rendue. Mais là, c'était très différent puisque euh, les personnes qui ont euh, perturbé l'audience et qui ont amené à ce que l'audience soit interrompue étaient des personnes qui n'avaient rien à voir avec ceux qui étaient jugés. Je rappelle en plus que nous étions dans une période un peu compliquée pour les juridictions puisque c'était la grève des greffiers qui se poursuit d'ailleurs actuellement. Donc les moyens avaient été mis en place pour que tout le monde puisse être jugé sereinement. L'audience se déroulait parfaitement bien jusqu'à que des individus soient venus pour interrompre le processus judiciaire.
1: Une question sur la période dans laquelle on est. Ce sont des militants d'ultra-gauche. On sait que... La France insoumise a joué à un drôle de jeu, voire un jeu dangereux pour, pour certains. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique derrière cette manifestation hier dans le tribunal
12: Alors l'enquête, je suppose qu'il y aura une enquête. L'enquête dira euh, les, les, pourquoi ces personnes sont intervenues pendant l'audience, pourquoi le processus judiciaire a été, a été ainsi interrompu de façon extrêmement fâcheuse pour tout le monde. Et, Vraiment, c'était la sidération euh, sur euh, tout le personnel de justice, les avocats, les magistrats qui étaient là. Tout le monde était absolument sidéré de, de ce spectacle-là. Alors, il semblerait que ce soit l'œuvre euh, d'un groupuscule d'ultra-gauche. Encore une fois, je ne peux pas me prononcer euh, et je ne peux pas imaginer de revendications politique, parce que je ne vois pas dans le champ politique, en tout cas démocratique, des personnes qui puissent s'opposer au, au processus judiciaire. Je pense que c'est n'est absolument pas possible en démocratie d'imaginer une démocratie sans justice. Yvan faut une question pour mettre. Ouais,
10: une réflexion une question. La, la dérive quand même de la France insoumise est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'au prétexte de vouloir soutenir un communautarisme, elle en vient maintenant à, à s'immiscer dans un processus judiciaire. Et ma question était de savoir si effectivement il pouvait y avoir des recours pour mettre en cause ces leaders de la France insoumise qui ont voulu... Euh, faire pression précisément sur l'indépendance de la justice. Mais je voulais également compléter ma réflexion sur cette dérive communautaire parce que parmi les éléments qui ont fait que la, la, le calme est revenu, il y a naturellement la pression des dealers, mais il y a eu aussi l'intervention de beaucoup d'autorités religieuses, beaucoup d'imams. On a entendu par exemple le fils de l'imam Ikiyoussen qui a appelé également à la, à, au calme pour ces populations. Et sur les dealers, là. vous le disiez, dès hier sur ce plateau je le disais dès hier, c'est ce plateau en effet. Et donc il faut, il faut, il faut également prendre en considération ce qu'est aujourd'hui cette révolte qui n'est pas simplement une révolte sociale, qui est devenue une révolte communautaire, qui est devenue une révolte culturelle, peut-être même une révolte civilisationnelle. Donc c'est tout ceci qu'il faut analyser. Et quand la, la France insoumise se prête naturellement à ces pressions-là, elle se prête également dans le fond à ces opérations de déstabilisation plus générales qui sont portées euh, plus ou moins ouvertement par, euh, par ce communautarisme.
1: Alors là, c'est euh, les militants d'ultra-gauche. On ne sait pas s'il y a de lien avec la France insoumise. Il n'y a vraisemblablement pas de lien, mais c'est des militants d'ultra-gauche. Je voulais dire un dernier mot, euh, Maître, sur cette ambiance délétère sur qui les, régnait les, sur, les recours qui... sur les recours possibles contre la France insoumise et sur plus cas, particulièrement l'ambiance contre... hier euh, au tribunal de Lyon. Est-ce que c'est qualifié
12: des, des infractions pénales ont été commises hein, euh, à cette occasion, il y a eu des, des outrages, des rébellions, alors tout, tout venait, vous, vous connaissez l'histoire d'un t-shirt euh, tout à fait insultant pour, euh, pour l'État en général et, et la police en particulier euh, qui a amené cette évacuation de la salle d'audience euh, on s'est rendu compte à cet instant que nombreux étaient ceux qui s'étaient infiltrés dans la salle d'audience, qui filmaient euh, les débats d'audience, c'est là aussi une infraction pénale, donc euh, toutes ces infractions également, vous avez une vidéo euh, qui montre des, des des individus en train euh, d'outrager, euh, donc ce sont aussi des infractions pénales qui peuvent être euh, relevées. Euh, les personnes ont été abondamment filmées, donc euh, il y aura un travail d'enquête. Après, euh, sur le fait de savoir si tout le, cela n'était pas du tout spontané, mais était euh, organisé, il y a euh, sans doute des choses à faire aussi sur euh, l'organisation. Alors, je ne connais pas d'infraction particulière de, de troubler le, le, le processus judiciaire, mais en tout cas, il est euh, important euh, s'il s'agit de, de groupes, euh, en tout cas reconnu que l'autorité administrative à tout le moins intervienne parce qu'on ne peut pas se comporter de la sorte en démocratie et en République. Ce que vous nous dites, Maitre, parce qu'on n'a pas vu sur les images, ils sont entrés jusque dans la salle d'audience pour filmer tout à fait, ils étaient, ils étaient dans la salle d'audience et au moment où l'audience va être euh, évacuée, euh, on se rend compte que nombreux sont ceux qui sont en train de filmer ce qu'il se passe dans la salle d'audience. Ce qui euh, est formellement interdit, c'est rappelé sur toutes les, euh, toutes les salles d'audience et malheureusement euh, c'est quelque chose que l'on observe de plus en plus, moi qui suis un, un praticien, euh, on voit de plus en plus des personnes qui euh, enregistrent les débats ou qui filment les débats, euh, même si les, les, les présidents d'audience sont très vigilants euh, là-dessus, mais c'est quelque chose qui se qui se développent de, de, de plus en plus et on, on imagine l'usage qui en est fait après sur les, sur les réseaux sociaux, ce qui est totalement inadmissible, ce qui est une négation euh, véritablement du, du processus judiciaire.
1: Merci beaucoup Maître. Reda je voulais vous faire euh, réagir puisqu'on entend euh, ces militants crier euh, à Lyon, tout le monde déteste la police. On leur rappelle que c'est tout simplement faux hein, puisque 57% des Français réitèrent leur confiance envers les forces de l'ordre selon euh, ce sondage euh, IFOP pour le Figaro. Reda Bellage.
8: Bah, écoutez... Euh... <rire> ils sont vraiment fatigants, que ce soit la LFI ou, ou euh, les membres de ultra gauche parce qu'en en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est eux qui créent une scission entre, entre la police, euh, les collectivités territoriales aujourd'hui et... Euh, et euh, certains quartiers, et encore plus avec les, les délinquants. Et franchement, c'est vraiment épuisant. Euh, je sais Personne ne dépose plainte contre eux. On a l'impression, nous, euh, unité GP, euh, de, de lutter euh, seul contre ces gens-là. Et ils font, ils, soi-disant, dans leur combat, ils se battent dans, pour la généralité, mais en fait, c'est eux qui créent des généralités, et ça tombe toujours autour de la police. Tout, tout est de la faute de la police euh, avec eux. Aujourd'hui, euh, même, ils ont réussi à récupérer euh, une cagnotte qui étaient là pour aider une mère qui se retrouve seule avec un enfant. Ils l'ont tourné, ils ont commencé à parler de racisme et tout. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, les collègues, ils ne comprennent pas et puis ils en ont marre de ces gens.
1: Merci beaucoup, Reda Bellach, pour euh, votre témoignage. Mohamed Ben-Menour, vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. On va partir aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, eh ceux qui cassent, on les fait travailler pour reconstruire ce qu'ils viennent, qu viennent de casser. On va se poser la question faut-il introduire cette mesure en France A tout de suite. C'est la deuxième partie de La Parole aux Français, avec toujours Yvan Riofol et Eric Doritmaten qui nous a rejoint, Eric, du service économique de CNews. Mais tout de suite, c'est le CNews Info avec Sommet à la Bidi.
13: Le père de Naël se constitue partie civile pour que justice soit rendue à son fils et pour dire que je suis vivant, explique l'homme de 42 ans. J'ai du mal à m'en remettre, je n'arrive plus à dormir, ajoute-t-il. Hicham H n'avait pas de rapport avec son fils qui était âgé de 17 ans au moment de sa mort. Mais ce chauffeur-livreur gardait des espoirs de retisser des liens avec son fils, assure-t-il. Après une semaine d'interruption à cause des émeutes, enfin un retour à la normale côté transport. La circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France dès ce soir. Une annonce faite sur Twitter par le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Toutefois, des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation, précise le ministre. Et puis New York sous des nuages de petits pucerons. Les experts imputent le phénomène aux conditions climatiques. Ces pucerons ne représentent aucun danger pour la santé, affirme le département de la ville. Impossible désormais de, de sortir dans les rues New yorkaises sans se couvrir, relatent les internautes sur les réseaux sociaux.
1: Alors comment punir intelligemment les casseurs Il y a une idée intéressante aux Pays-Bas sur le principe qui casse, répare. Les casseurs en gros au travail. Écoutez Florent Tardif.
6: Instauré Il y a plusieurs années maintenant, un système qui paye casse. Instauré dans les années 90, le programme ALT ou programme alternatif est un système qui permet aux jeunes primo-délinquants auteurs de petites infractions de réparer leurs fautes en quelque sorte avant le début de la procédure pénale. Le but c'est d'inculquer à ces jeunes le respect de la propriété et l'ordre public. Alors comment cela marche concrètement Quand un jeune est arrêté par la police après avoir commis un vol ou de la casse, il est envoyé au bureau HALT, qui dépend de sa commune, puisque cela se règle au niveau local. Et on lui propose donc de réparer en quelque sorte sa faute. Il peut pour cela rembourser les dégâts causés. En travaillant quelques heures dans le magasin où il a volé par exemple ou réparer les dégâts qu'il a commis. Ces travaux sont exécutés pendant le temps libre du jeune en question, les vacances ou en fin de semaine. Et s'il va jusqu'au bout de la procédure, les poursuites judiciaires sont abandonnées. Et cela marche. Dans 60% des cas, les jeunes ne récidivent pas dans l'année qui suit contre 25% pour les autres, selon une étude réalisée sur place. Pourquoi Parce qu'on responsabilise le jeune concerné après son acte de vandalisme.
1: On est toujours avec Mohamed Benmedour, médiateur dans les quartiers nord de Marseille. nous a rejoint Christian Flavini, pédopsychiatre. Bonjour à tous les deux. Mohamed Benmedour, vous en pensez quoi de cette idée qui nous vient des Pays-Bas Est-ce que c'est une bonne idée de sans passer par la casse-prison, de mettre tout de suite au travail le jeune qui a cassé pour lui faire réparer au fond ce qu'il a cassé
11: moi, moi, je suis totalement d'accord parce que bon, je suis pour responsabiliser les jeunes. Surtout quand c'est le cas d'un primo-délinquant. Après, bon, si c'est un multirécidiviste qui a l'habitude de la casse, ben, je ne sais pas si cette mesure ben, aura de l'effet. Mais effectivement, nous, nous, avec les jeunes, on travaille énormément sur ça, de les responsabiliser. D'ailleurs, dans les quartiers, il y a beaucoup de chantiers de, qu'on appelle chantiers d'insertion qui sont créés pour responsabiliser, responsabiliser les jeunes pardon, pour, pour qu'en fait, ils respectent après leur matériel. Donc, ben... Tout bonnement, ben, les jeunes ont un budget et vont, vont monter un barbecue, par exemple, dans leur quartier, ou repeindre le local jeune ou autre chose. Puis, et puis, on s'est rendu compte qu'avec ces, ces, ces actions-là, ben, les, les jeunes prennent plus, plus soin de leur matériel. Donc, ouais, ouais, moi, pour moi, c'est très intéressant.
1: Christophe Lavigny vous partagez
11: euh,
14: ce même avis Écoutez, euh, j'ai du mal à répondre directement sans poser le problème plus général. Ce que cela semble montrer, c'est que les jeunes, somme toute, sont parfaitement sensibles au fait que l'on canalise leur, leur force de façon à ce qu'elles ne deviennent pas violentes, dès lors que l'on a une action qu'ils ressentent légitime à leur regard, donc dans leur intérêt. Et je pense qu'avant de trancher sur ce dispositif, euh, qui, qui risque d'être, je dirais, euh, quelque chose que, que l'on met en avant sans aller au fond du problème, il faut rappeler quelque chose, c'est que ce, ce qui apprend aux, aux, aux jeunes garçons et aux adolescents à canaliser leurs forces de façon à ce qu'elles ne deviennent pas violentes, mais à ce qu'elles deviennent utiles, c'est la relation à leur père. C'est la relation à leur père, P-E, accent grave, R-E. Euh, C'est-à-dire que c'est cette relation, qui est une relation à la fois d'affrontement, de, de, c'est une relation où, où le jeune se mesure, et c'est une relation où il peut entendre légitimement que le père lui dise « Bon, écoute, d'accord, tu as des grands projets, hein, tu es peut-être même le roi du monde, ça c'est possible, mais en attendant, commence par aussi euh, bon, voilà, te rendre utile, savoir ce que tu as à faire, passer tes examens, préparer ce que tu veux, etc. Voilà. » est, et Pourquoi est-ce que le père est légitime Parce que le père à donner à l'enfant quelque chose qui est essentiel et lui transmet la masculinité et il, lui transmet, et il peut lui transmettre d'une façon ressentie, légitime par le jeune, parce qu'il a été au point de départ de la vie de l'enfant, il a donné cette puissance masculine qui a permis la conception de l'enfant. Et je dis bien le père, papa, la relation à l'homme est importante, mais la relation au père est fondamentale. Or, or ce qui se passe, c'est que notre société a complètement disqualifié les pères et a complètement disqualifié le principe de paternité. C'est là qu'il faut aussi aller un peu plus au fond des choses avant d'étudier les mesures qui sont peut-être utiles, mais qui, 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 qui n'opéreront que s'il y a cette légitimité. Toute, toute opération de cadrage à l'égard des jeunes est parfaitement bien perçue par eux, à condition qu'ils la perçoivent comme légitime, c'est-à-dire une transmission qui leur est faite et dans leur intérêt.
1: Oui, alors voilà, on parlait du système des Pays-Bas, on s'est quelque peu éloigné du, du sujet. Ça semble marcher, hein, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est ce que nous disait Florian Tardif, puisqu'il y a moins de récidivistes, si vous mettez tout de suite, sans passer par la casse-procès, le jeune qui a cassé au travail en lui disant, ben voilà, t'as cassé cette vitrine, ben maintenant tu vas la réparer, ça marche aux Pays-Bas, Yvan. Il faudrait faire la je même chose en ça France. Ça me
10: semble empli de bon sens, en effet, nous avons, tout le monde a, a applaudi au principe du pollueur-payeur, je ne vois pas pourquoi on, 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 se, on se heurterait à... Le casseur-travailleur, là. Casseur paye, le casseur payeur, le casseur doit payer. Donc, mais simplement de dire cette évidence, ce n'est pas aussi évident que ceci. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à affirmer de, 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 telle, de, de telle logique. Et je pense que ce n'est pas simplement par la démission des pairs qu'il faudrait passer, mais c'est qu'il faut s'interroger également sur cette culture de l'excuse, sur, sur cette culpabilisation qui a été inculquée aux autorités dans le fond. Qui, est, qui empêche aujourd'hui la moindre remontrance à ces jeunes petits voyous, ces jeunes délinquants qui immédiatement se sentent, se sentent stigmatisés, crient à, au racisme, et donc vous avez encore cette, cette société communautarisée qui se protège par ce soi-disant racisme qui serait porté par ceux qui leur, qui leur feraient des remontrances, et des remontrances qui sont souvent légitimes. Et donc, encore une fois, ce n'est pas simplement, pour reprendre l'argument qui vient d'être dit, ce n'est pas simplement le père qui est absent, c'est simplement que... Il me semble que l'idéologie culpabilisante de, de, de la société qui aurait, qui aurait malmené, dans le fond, ces, ces, ces minorités active encore davantage, me semble-t-il, la victimisation de, de,
1: de ces jeunes délinquants-là. Alors, faut-il leur pourrir leurs vacances à ces jeunes-là C'est ce qu'a dit ce matin Valérie Pécresse, que je vous propose de l'écouter.
15: Vous avez vu que la moyenne d'âge des personnes, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger, en comparaison immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner.
1: Mohamed Menmedour, faut pourrir les vacances des casseurs
11: pourrir les vacances des casseurs, euh, est-ce que ça aurait un effet euh, dans le long terme euh, Vous voyez bien que des fois, même les jeunes sont sanctionnés, et sont même incarcérés ou font l'objet d'un placement éducatif. Aussitôt leurs mesures euh, terminées, il y en a qui récidivent. Donc je ne pense pas que les vacances, ça va fait. se faire euh, sans mmh. un effet. Euh, ce ne sont pas des enfants de 7 ans ou 8 ans ni mmh. on de goûter Sais quoi, et qui après euh, seront trop, plus ou moins traumatisés et ne vont plus recommencer. Je ne pense pas que la mesure elle est, elle est assez efficace dans ce cas-là.
1: Christian Flavigny, est-ce qu'il faut pourrir les vacances des casseurs mais ce que je voudrais dire,
14: c'est que je, je, je n'ai pas parlé de démission des pères, c'est ce que disait euh, Yvan Riouffol, ce n'est pas le, cela le sujet, je ne m'adresse pas, c'est le, le, le fait que la société disqualifie le principe de paternité de, de paternité, donc le principe d'autorité légitime. C'est ça le, 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 le point fondamental et ceci à travers les lois, à travers des lois qui disqualifient, qui écartent les parents d'un certain nombre de sujets, ce qui est absolument aberrant, qui, qui, qui ont considéré qu'on pouvait bien se dispenser du, de, de de père dans certaines situations et qu'on pouvait le remplacer par telle ou telle personne, euh, le, le compagnon de, 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 de la mère, ou voire même la compagne de la mère, etc. C'est cela qui est fondamental et qui est, je dirais, l'enjeu symbolique qui, 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 qui est au, au point de départ, je dirais, du fait que ces jeunes, je dirais, ne, ne sachant plus affronter une, une, je dirais, une autorité paternelle, à ce moment-là, veulent la, la, la déplacer et veulent à la place tuer du flic c'est-à-dire élaborer le meurtre du père, mais sans le symboliser dans une relation de transmission de, de, de la masculinité.
1: Et je dirais, sans après, prendre... Christian Flavigny, après Christian Flavini, parce que je vois bien que vous faites une obsession sur l'absence du père, il euh, y a des familles euh, où il y a que la mère, et ça se passe formidablement bien. Donc il ne faut pas faire non plus d'amalgame et de, et de généralité. Yvan Ruffol, oui. sur les propos de Valérie Pécresse, faut-il pourrir euh, les vacances euh, des casseurs et des pilleurs
10: en tout cas, il ne faut pas s'apitoyer sur les casseurs et les pilleurs. Donc euh, il faut les sanctionner. Moi, je ne suis pas un spécialiste des sanctions des mineurs, etc. Mais il me semble euh, que, que le, une sanction immédiate, en tout cas, serait beaucoup plus efficace que des sanctions qui seraient reportées à, 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 à l'issue des vacances, par exemple, pour reprendre cet exemple-là. Donc, moi, ça, je, ne, je, je ne verrai aucun inconvénient à leur pourrir les vacances, en effet, puisqu'ils nous pourrissent la vie. Est-ce que vous voulez poser une question à Mohamed Ben Benmedour ou à Christian Flavigny, Ivan é Écoutez, euh, vous, me prenez de, vous me prenez de court pour l'instant. Euh, non, mais je voulais savoir que, quelles étaient les, les issues de sortie de, de, cette, de cette confrontation, qui me semble être une confrontation qui dépasse très largement les jeunes, les jeunes casseurs aujourd'hui, et que ces jeunes, à travers euh, ces casses et ces émeutes, euh, ce, ce peut se lire des messages qui sont des messages naturellement complexes mais qui sont au moins à tout le moins des messages politiques des messages sociaux euh, des messages sécuritaires et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous éclairer vous-même euh, dans vos spécialités réciproques sur euh, la manière dont il faut comprendre aujourd'hui ces événements qui me semblent être des événements historiques parce que encore une fois cela cela acte l'effondrement d'un système. On a été quelques-uns depuis maintenant 30 ans à 40 ans à prévenir de ce qui allait se passer. Nous nous, appelons, nous, nous faisions appeler déclinistes, alors qu'on ne souhaitait pas le déclin, mais qu'on qu prévoyait ce déclin-là. Et il me semble que ce déclin arrive. Et je voudrais savoir si vous partagez d'abord ces analyses et quels que, quel mots justes pourrait-on mettre sur ces événements Christian Flavigny.
14: Écoutez, je veux juste te dire que je ne fais pas d'obsession sur la question des pères. Je, je, moi aussi, je signale depuis extrêmement longtemps que l'on dévalue la, la fonction paternelle, c'est ça qui est l'enjeu, donc la paternité. Donc effectivement, les jeunes et notamment les garçons ne peuvent plus élaborer, je dirais, ce qui est le, leur atout, qui est leur force et, et ils la dévoient dans la violence. Voilà.
1: Mohamed Benmedour, quel mot vous metteriez sur les mots MAUX qu'on vit depuis, euh, le, depuis une semaine quelle est la source, selon vous, des émeutes Pourquoi est-ce qu'on a euh, vécu cet événement de violence pendant sept euh, jours
11: et Ça, comme je le dis, c'est un absus révélateur de la cocotte minute qui était à ébullition pendant des années et qui a, a, qui a explosé tout bonnement suite à, à ce malheureux fait d'hiver. La violence qu'on a pu voir dans le, les jours précédents, c'est une violence qui était, on va dire, ancrée dans nos jeunes. Et, et il y avait tout type de, de, de violence, il y avait la haine du policier, il y avait la haine de la société, il y avait le sentiment aussi d'abandon, il, il y avait la précarité aussi, puisque quand les jeunes, certains cassaient, ben il y en a, moi ouais. bon, j'ai été témoin hein, de, de, de jeunes qui ont volé des briques de lait pour les ramener chez eux, ou du sopalin, euh, c'est en fait c'est un problème multifactoriel, qui, a été, qui, 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 qui réside dans nos, dans nos quartiers, dans nos banlieues, et qui a été mis, là, qui a explosé en fait par la violence euh, dans notre pays, malheureusement.
1: Yvan, il vous faut une question oui. pour oui. Mohamed Benbedour. Monsieur
10: Benbedour, on, par, parmi les, les griefs qui sont portés par ces jeunes et par tous ceux qui les soutiennent, il y a cet argument qui est de soutenir que la police en fait euh, euh, manifesterait un racisme systémique. Alors je vois bien qu'en effet cette question, quand elle vous est posée, se heurte naturellement à, à, à une partie de la police qui vient, qui, qui est issue de la diversité, mais j'observe malgré tout que l'on veut faire euh, du, du meurtre de ce jeune garçon une, un équivalent à ce qui a pu être le, le, le meurtre de George Floyd aux états unis où en effet un policier blanc avait, avait euh, étouffé un, un homme noir. Et là, on voudrait nous faire comprendre que c'est un policier blanc qui aurait tiré parce que l'homme était arabe. Et je, je voudrais savoir si vous, vous cautionnez cette lecture-là. Est-ce que vous cautionnez ce racisme systémique Est-ce que vous le comprenez
1: ou est-ce que vraiment ce sont des alibis qui sont, qui sont portés. Il était, français, son il, il était français, ce jeune Naël. Et d'ailleurs, les, les propos de la France Insoumise de Mathilde Panot euh, parlant de jeunes Arabes ont scandalisé toute la classe non, politique, alors, il même il la France. Est, est, hein, est, la France Insoumise fait aussi. Il était
10: également algérien, parce que l'Algérie s'est porté, porté caution, si je puis dire, euh, de, de, cette, de, de ces manifestations-là.
1: Mohamed ben
11: Non, 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 moi je cautionne pas, parce que, bon, vous l'avez souligné, euh, pas mal de, de policiers sont issus de la diversité. Deuxièmement, moi je travaille énormément avec euh, le centre loisirs jeunes de la police nationale à Marseille. Donc ce sont des policiers, 15 fonctionnaires de police de la brigade du littoral. Et depuis de nombreuses années, ce sont eux qui me sortent systématiquement chaque été, les jeunes, pour faire des sorties nautiques. Après, euh, jeter le dévolu sur la police, ou dire qu'elle est raciste. Du racisme, je vais vous dire, il, il, il en existe partout. Il hein. faut, faut, faut dire ce qui est. Mais... Je ne pense pas que ce soit un meurtre raciste. Je pense que c'est les dérives d'une loi qui ont été mal, mal gérées, je pense. Il faudrait revenir sur cette loi -là de 2017, sur euh, la possibilité à un policier d'ouvrir le feu en cas de refus d'obtempérer. Après moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit quand même un fait raciste, mais je pense que la réponse a été disprop disproportionnée. Et voilà, mais qu'est-ce que je voulais vous dire moi, le, le, le racisme, moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Mais il ne faut pas, le, faut pas en fait, le, le, le jeter sur tout le monde.
1: Alors, faut-il lever l'excuse de minorité pour juger les mineurs comme les majeurs 69% des Français y sont favorables, selon un, un sondage CSA pour CNews. Mais pour Éric Dupond-Moretti, c'est anticonstitutionnel. C'est ce qu'il a répondu hier à l'Assemblée nationale, à Sébastien Chenu du RN. Écoutez.
8: Il brûle ce qui fait symbole, il brûle la France qu'il déteste, celle de nos mémoires avec le mémorial de la Shoah à Nanterre, celle de notre laïcité en brûlant des écoles, celle de nos... Culture avec la France des Lumières en brûlant nos théâtres. Ils brûlent notre façon, notre liberté à vivre ce que nous voulons en brûlant le barguet de Brest. Oui, les Français, désormais, refusent votre diktat et vos intimidations morales. À quel moment allez-vous entendre nos propositions comme celle de revenir sur l'excuse de minorité pour les mineurs ou les allocations familiales pour les familles de délinquants Entendez les propos de Marine Le Pen qui visent à rendre à la France leur beaucoup. pays.
9: L'excuse de minorité... Si vous y revenez, je vous indique tout de suite que le Conseil constitutionnel vous censurera, monsieur le député. C'est tout à fait clair. Parce que le Conseil constitutionnel souhaite qu'on fasse une différence entre les mineurs et les majeurs. Et je pense que certains peuvent ici s'y retrouver. Pour le reste, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont fait front commun. Et ils ont répondu de façon républicaine aux troubles qui ont secoué, bouleversé notre pays.
1: Ivan Riaufol, qu'est-ce que ça dit Est-ce que c'est un aveu d'impuissance d'Éric Dupond-Moretti Ou au fond, dans un état de droit, c'est normal, on ne juge pas les mineurs comme les majeurs
10: euh, C'est un aveu d'impuissance à l'évidence, puisqu'on on voit bien aujourd'hui que les, les mineurs, tels qu'ils étaient compris, en tout cas dans l'après-guerre qui avait effectivement institué cette... Cette exemption de responsabilité pour, pour les mineurs. Ces mineurs-là n'ont plus rien à voir avec les mineurs d'aujourd'hui. Est... Alors peut-être est-ce anti pour l'instant, mais dans ce cas-là, il faut changer la constitution. Et donc euh, ce n'est pas une bonne réponse que celle qui est apportée, sinon que de vouloir s'affronter très systématiquement avec le Rassemblement national dès que le Rassemblement national émet une proposition, effectivement, dans ce cas-là. Euh, Monsieur Dupont-Moretti est champion dans la, dans la confrontation vaine, mais c'est une confrontation vaine. Le vrai problème qui est imposé est en effet de savoir s'il ne faut pas abaisser l'âge les, les, de la minorité pour ces, pour ces jeunes garçons qui parfois ont 13, 14, 15 ans. Il y avait même des, des garçons de 11 ans. Je ne dis pas qu'il faut l'abaisser à ce point. Mais enfin, on, moi je ne suis pas juriste, mais on pourrait imaginer en tout cas qu'on puisse l'abaisser à 16 ou 15 ans, j'en sais rien. et en tout, Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui les, les dérives sont telles. Et encore une fois, ayant toujours à l'esprit qu'un tiers de ces, de ces émeutiers avaient moins de 18 ans, étaient donc mineurs, étaient donc irresponsables. Et moyenne d'âge à 17 ans. Moyenne d'âge à 17 ans. À 18 ans, donc par partiellement irresponsables aux yeux de la loi. Or, ce sont ces, ces petits groupuscules-là qui ont ébranlé la sixième puissance du monde. Donc imaginez-vous quand même de, de l'état de, de déliquescence, pour reprendre le mot, qui avait été employé par d'autres, tout l'état déliquescence dans lequel nous sommes, et qui montre qu'une république, une puissance nucléaire, maintenant recule devant une poignée, dans le fond, de, de, de petits délinquants.
1: Mohamed Benmedour, très rapidement, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut, selon vous, lever l'excuse de minorité pour juger les mineurs comme les majeurs ou pas
11: ah, L'excuse de minorité, nos, nos ancêtres, eh bien, ils sont battus pour l'avoir, donc le Conseil de la Résistance qui, qui l'a mis en place sous forme de l'ordonnance 45, euh, okay. – C'est vrai, j'entends M. Loufol qui dit que, bon, c'est vrai, hein, son, ce ne sont plus les mêmes jeunes qu'on qu avait après-guerre et maintenant. Ben, la plupart, à l'époque, c'était, pour le dire, des orphelins et qui pillaient, qui volaient pour se nourrir parce qu'ils avaient perdu leurs parents à la guerre. Voilà le contexte de cette loi euh, de l'ordonnance 45. Mais maintenant, lever l'excuse de minorité, non, parce qu'un mineur, ça restera un mineur. Voilà, ce n'est pas parce qu'un jeune est arrivé à 18 ans qu'il a atteint vraiment la maturité. On dit qu'un qu homme, bah, sa maturité, elle, elle est... Terminée On
1: entend bien votre point ans, de vue. Donc, euh, bon. Merci donc, beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. On va faire maintenant un point avec Eric De du service économie sur les plans banlieues. Ce qu'on peut dire, Eric, c'est depuis les années 70, l'État
9: a injecté beaucoup d'argent, des milliards, dans nos banlieues. Ça fait de 40 ans pratiquement, enfin vous voyez, depuis 77 donc c'est un peu plus que ça, même, et d'ailleurs 77 c'est la date de naissance d'Emmanuel Macron ça a commencé à ce moment-là, hein, sous Raymond Barre, euh, les 53 cités HLM ont été euh, rénovées, enfin il y a eu un grand plan à ce moment-là, puis ensuite les plans se sont succédés, il y en a eu 10, dont le plus important celui de Bo M. Borloo en 2003 avec 46 milliards injectés dans les banlieues hein, pour la rénovation des cités, euh, il y a eu plan Jospin 20 milliards, il y a eu plan Juppé il y a eu aussi, rappelez-vous, ce plan qui avait permis euh, d'imposer aux villes de plus de 20 000 habitants un certain pourcentage de logements Sociaux. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ça, ça ne suffit pas, hein, mais on a fait beaucoup pour la rénovation, rénovation énergétique. Maintenant, la question, elle est plus du côté culturel, occupation au quotidien. Il y a aussi peut-être le, le, le drame de l'éducation, du civisme qui, là, n'a pas besoin d'argent, mais plutôt de bras pour venir au devant ces jeunes qui sont dans les banlieues et qui n'ont plus d'occupation. Parce que je rappelle quand même, je vous donne juste un chiffre.
1: Eric, il faut que j'aille sur l'intervenant oui. que vous nous avez trouvé, parce ah, qu'il nous reste oui. une minute. C'est ah. Michel Sibillot, on a eu beaucoup de mal à la voir, je suis désolé de vous couper la parole. Vous allez avoir une minute pour synthétiser votre pensée, je suis désolé. Vous êtes expert de cette question-là, vous surveillez les logements sociaux pour le compte de 12 bailleurs sociaux. Est-ce que vous avez vu des changements dans les banlieues après les multiples plans que vient de nous résumer Eric?
5: Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le dispositif que nous représentons est un dispositif qui fonctionne. De quoi s'agit-il Nous employons des agents de sécurité spécialement formés euh, qui sont euh, chargés d'une mission de service public et qui sont maintenant habilités à relever d'ailleurs des infractions d'atteinte au patrimoine social. Et nous faisons des rondes, des patrouilles avec les agents. Nous répondons aux appels de locataires pour assurer la tranquillité dans les cités HLM et c'est un dispositif qui donne d'excellents résultats je crois qu'il est très plébiscité par les locataires on évite en réalité que les problèmes se posent de manière durable en répondant systématiquement présent euh, on engage à Paris et sur l'agglomération parisienne à peu près 25 patrouilles chaque jour euh, c'est 165 000 logements qui sont concernés et qui sont sécurisés par nos agents et je crois que c'est un dispositif et je vous remercie de me donner l'occasion très important à, à souligner qui fonctionne il y a d'autres exemples en France qui se développent. Il existe un modèle à Toulouse, à Montpellier va exister un dispositif équivalent. Et donc c'est bien de pouvoir souligner des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien grâce à nos
1: bailleurs. Alors faut-il mettre, on a un peu plus de temps, nous a donné un peu plus de temps, Michel sibilo est-ce qu'il faut mettre plus d'argent selon vous dans les banlieues On a déjà vu Elisabeth Borne réunir les acteurs de la ville la semaine dernière à Matignon pour un énième plan banlieue, ce qui ne plaît pas du tout à la droite notamment.
5: Moi, je ne suis pas euh, suffisamment compétent pour vous, pour vous donner euh, une appréciation d'ensemble. Vraiment, euh, notre engagement à nous, c'est celui d'assurer la sécurité. C'est un dispositif qui fonctionne. Alors, si il y avait dans ce plan banlieue des dispositions qui visent à généraliser un dispositif tel que le nôtre, ce serait une très bonne chose. Parce que euh, parfois, simplement avec de l'organisation, avec une mobilisation de moyens et de ressources, c'est vrai, on arrive à obtenir d'excellents résultats. Il faut peut-être se poser, regarder ce qui fonctionne, euh, le développer. Et vraiment, je dis que notre dispositif fonctionne. Alors par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Au-delà du fait de répondre aux appels de locataires, au-delà du fait de résoudre des problèmes de tranquillité, par exemple en mettant fin à des occupations abusives de haut d'immeuble, ce que font nos agents tous les jours, eh bien, nous signalons toute forme de dégradation dans le patrimoine social. Et la prévention situationnelle, c'est-à-dire l'appréciation des risques pour éviter que l'insécurité s'installe, c'est ça. Dès que, lors qu'il y a des dégradations, nos patrouilles le signalent au bailleurs. Dès lors qu'il y a une porte qui reste accessible à tous, nous le signalons aux bailleurs. Et il y a tout de suite une prise en compte qui est faite. Donc c'est euh, sur ce champ interstitiel entre celui des gardiens d'immeubles, celui des forces de l'ordre, sur lequel nous, nous sommes très présents. Et ce champ-là, il ne faut pas l'oublier, eh c'est très important pour éviter que la délinquance s'installe. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Michel Sibilo. Je rappelle que le dispositif dont vous parliez, c'est que vous êtes chargé de surveiller les logements sociaux pour le compte de 12 bailleurs. Merci messieurs, merci Eric, merci Yvan. Vous restez avec moi parce qu'on va partir au Sénat après pour les questions au gouvernement, où il sera bien sûr question des émeutes. Mais dans un instant, c'est le Grand Journal avec Michel Dorian. À tout de suite. Et c'est l'heure du Grand Journal avec vous, Mickaël Dorian.
2: Oui, Gauthier, à la une de l'actualité, le Conseil des ministres largement consacré hein, ce matin aux émeutes avec en sujet central la question des sanctions pour les mineurs. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé sur ce point à la
3: sortie de ce Conseil des ministres. Que Certains jeunes, parfois très mineurs... Se sont, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'il quand Combien-même était-il avec un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas qu'il ne peut pas la nuit, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments Quel est le... À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis... Quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
1: Le gouvernement qui continue donc de viser la responsabilité des parents, Elodie Huchard, et on sait que le chef de l'État face à des policiers a déclaré qu'il fallait faire payer les parents dès la première connerie, sans pour autant toucher aux allocations familiales.
0: Oui, en fait, pour l'instant, on voit bien que le gouvernement est sur une réflexion. Olivier Véran l'a dit lui-même, il n'y a pas pour le moment de solution concrète. Étape 1, le président de la République demande à tout son gouvernement de faire un travail de fond, d'essayer de comprendre quel est le modèle familial de ces familles, quelle est la raison aussi qui pousse ces jeunes à agir de cette manière. Et puis, Olivier Véran explique qu'ensuite, il y aura un deuxième temps, celui des solutions concrètes. Évidemment, c'est un moyen surtout de répondre à l'opposition, y compris à la droite qui n'a de cesse de ressortir, comme par exemple pour Eric Ciotti, sa proposition de loi pour enlever les allocations familiales. Il y a les sénateurs, aussi les Républicains, qui sont sur ce dossier. Valérie Pécresse, ce matin, a fait aussi des propositions. Donc on voit que le gouvernement veut prendre le temps de réfléchir, alors que de son côté, l'opposition, elle, semble déjà avoir trouvé ses solutions.
1: Merci Lodi, La suite avec vous, Mickaël.
2: Et toujours hein, sur le sujet des émeutes, Gérald Darmanin doit être auditionné tout à l'heure au Sénat. Le ministre de l'Intérieur sera entendu par la Commission des lois, avec bien sûr au cœur des discussions les violences urbaines survenues après la mort à Nanterre
1: du jeune Naël. Et que faut-il faire des jeunes pilleurs, des jeunes délinquants Pour Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a annoncé débloquer 20 millions d'euros pour réparer ce qu'ils ont cassé, c'est très clair. Il faut pourrir les vacances, je cite, des pilleurs.
15: Écoutez la présidente de la région Île-de-France. Vous avez vu que la moyenne d'âge des, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger en comparaison immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner.
2: Dans le reste de l'actualité, neuf personnes ont été mises en examen après l'incendie d'une mairie à Mont-Sambarol, dans la métropole lilloise. Incendie survenu. Dans la nuit du 28 au 29 juin, trois agents se trouvaient encore à l'intérieur. Ils ont pu fort heureusement être évacués. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Et alors que ça fait deux jours que les émeutes semblent se calmer, de plus en plus de sources policières affirment que les dealers ont joué un vrai rôle dans cette accalmie. Alors qu'en est-il Reportage de Mathilde Pouvillère-Fleurnoy.
0: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours?
1: On a des échos comme quoi dans
12: certaines cités il y a des hola qui sont mis pour, pour, arrêter, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
0: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
12: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
0: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
12: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop, euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries, euh, nous
2: on a besoin de travailler
0: ». L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été
13: saisis.
2: Les émeutes qui ont touché de nombreuses villes en France, une situation qui a poussé plusieurs préfectures à autoriser l'utilisation de drones par les forces de l'ordre afin de les aider dans la lutte contre les violences urbaines. C'est le cas en Gironde, comme nous l'explique ce sujet de Sarah Varny.
4: Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire notamment utilisé lors des émeutes qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet, entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer.
1: Retour à la normale pour la circulation des bus et des tramways partout dans le pays. Dès ce soir, annonce du ministre chargé des transports Clément Beaune sur Twitter. Il précise cependant que des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation sur place.
2: Et puis les soldes qui seront prolongés d'une semaine. L'objectif est d'aider les professionnels dont l'activité a été touchée par les émeutes. Les soldes d'été se poursuivent donc jusqu'au 1er août, a annoncé Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, qui précise aussi que les commerçants pourront Ouvrir ce dimanche, on l'écoute.
13: Je vous annonce ce matin qu'à la demande des commerçants, et j'ai proposé à la Première Ministre et au Président, nous allons permettre aux commerçants qui le souhaitent d'ouvrir ce dimanche. Donc, tous ceux les qui préfets sont informés dans quelques minutes, dans le cadre de la, la CIC, la cellule de crise, ils vont recevoir une instruction pour que tous les commerçants qui souhaitent ouvrir ce dimanche puissent le faire pour se rattraper notamment du, du week-end passé. J'ajoute aussi ce matin qu'à la suite de la demande des commerçants et je pense que c'est plutôt une bonne idée nous allons prolonger d'une semaine les soldes jusqu'au 1er août les soldes ne s'arrêteront donc pas le 25 juillet mais le 1er août hmm. C'est l'heure de
1: l'écho avec Eric Dorit-Patienne on va s'intéresser au coup de gueule du PDG de Renault qui dit que l'Europe a mal joué et a profité à la Chine en se basant sur la voiture électrique
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Eric, depuis, Renault est devenu Stellantis avec Fiat, Chrysler, Jeep. Et donc selon le grand patron Carlos Tavares, rien de bon ne se profile pour la France.
9: Peugeot-Citroën qui est devenu Stellantis. Personne, oui, vous avez raison. 15 marques, voilà. Alors non, effectivement, ce qui se prépare est quand même assez grave, hein, parce que Carlos Tavares euh, ne mâche pas ses mots dans l'interview du Figaro de ce matin. Il dit que le problème aujourd'hui en France, eh bien, ce sont les coûts de production par rapport aux coûts chinois. Les voitures électriques chinoises hein, qui arrivent aujourd'hui sur le marché français ont des coûts inférieurs de 20 à 25% au nôtre, dit le président de Stellantis. Alors, il le dit, il ne pourra pas relocaliser la production de véhicules à bas coût qui sont actuellement produits à l'étranger, bah, par exemple la 208 électrique, qui aurait pu être produite en France, et bien finalement, elle sera fabriquée à l'étranger pour des raisons de coût. Et selon M. Tavares, il est impossible aujourd'hui de vendre un véhicule électrique made in France moins de 20 000 euros. Sinon, c'est l'avenir de l'entreprise et de son personnel qui est menacé. Pour le patron de Stellantis, la France déroule aujourd'hui le tapis rouge aux Chinois. Ils ont pris de l'avance, les Chinois, ils n'ont pas de contraintes, aucune règle protectionniste. Et la moralité de tout cela, c'est même quand on est un géant de l'automobile, un géant français aujourd'hui et international comme Stellantis, qui a quand même 14 marques, dont Peugeot et Citroën, eh bien, on ne peut pas faire de miracle face au rouleau compresseur chinois.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Merci Eric et donc effectivement Stellantis qui est devenu... Qui a laissé pris la place de Peugeot au lieu de Renault. Euh, dans le reste de l'actualité, Michel. Oui, les incendies de forêt en Bretagne. La Bretagne qui a connu son,
2: son premier incendie de la saison à, à Campenac, dans le Morbihan, les pompiers se préparent et s'entraînent face au risque élevé de départ de feu. Cet été, écoutez Marie Dubois, les directrices de l'Office national des forêts en Bretagne.
13: On présente le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt de manière coordonnée avec à la fois les collègues pompiers mais aussi l'Office national des forêts puisque l'idée pour cette saison c'est de mettre en place une stratégie précoce d'attaque de feux. On
1: part tout de suite au Sénat pour les questions au gouvernement où il est question une nouvelle fois des émeutes.
16: Une colère au début compréhensible s'est transformée progressivement en haine aveugle propice au pillage. Les sénateurs, les sénateurs et sénatrices socialistes ont évidemment appelé au calme. La République ne peut pas exister sans ordre, mais elle ne peut pas reposer que sur l'ordre. Le concours lépine des postures autoritaires nous laisse entre la colère et les l'hébétude. Deux claques et au lit, une cagnotte par-ci, une milice par-là, une dose de régression ethnique, c'est l'incendie après l'incendie. La question que je souhaite vous poser s'adresse à vous puisque vous êtes aux responsabilités. Mais nous avons tous à y répondre. Une grande partie de la jeunesse paie aujourd'hui notre échec collectif à faire rayonner la République. Nous n'avons pas désamorcé les bombes plantées dans les fondations de notre société. Les causes en sont multiples et variées. Certains refusent qu'on s'y penche, mais si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous ne trouverons pas les justes réponses. Les questions qui sont posées sont Légion, la politique de la ville, les discriminations, le rôle des maires, difficile en première ligne. Je veux pour ma part vous interroger sur ce qui a mis le feu aux poudres les relations entre police et population. Fin 2020, Beauvau de la Sécurité était convoqué sur ces sujets. Si des choses utiles en sont sorties pour la police, et nous avons voté la LOPMI, force est de constater que toute la population est loin d'être réconciliée avec sa police. Monsieur le ministre, comment comptez-vous désormais améliorer concrètement cette question des rapports entre police et population Pour vous répondre,
17: la parole est au ministre de l'Intérieur et des outre mer Gérald Darmanin, Monsieur le ministre.
18: Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Durin. À Nanterre, il y a eu un drame. Et je crois que les premiers mots que j'ai pu avoir comme ministre de l'Intérieur, comme la Première ministre, évidemment, étaient des mots de transparence, d'équilibre. Parce que si on soutient les forces de l'ordre, et vous, je pense que vous voyez et vous soutenez également les forces de l'ordre comme nous le faisons, il faut savoir euh, dire les choses et ne pas mentir aux Français. La justice passe. Ce policier qui a toujours la présomption d'innocence, je souhaite le souligner, a été mis en garde à vue, a été mis en examen, il existe donc des indices graves et concordants, comme quoi il serait responsable de la mort, en dehors de la loi de la République, en dehors de la déontologie de ce jeune homme, et il est en détention provisoire. Je veux aussi, en disant ça, avoir une pensée pour les 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés pendant ces quatre jours d'émeute et qui ont été courageux et à la hauteur de ce que la nation leur offre comme confiance, et je veux ici le souligner. Bien sûr, on peut toujours améliorer le travail de la police et de la gendarmerie, Monsieur le Sénateur. Et évidemment, il y a toujours des efforts à faire. Mais est-ce que le comportement de la police, comme je l'entends parfois depuis plusieurs heures, est-ce la seule réponse aux difficultés que nous connaissons et est-ce la seule réponse aux violences Si c'est le cas, pourquoi on a attaqué des sapeurs-pompiers Ils ne contrôlent personne, ils sauvent tout le monde. Pourquoi on a attaqué des polices municipales, Soixante dix huit postes de police municipales la police municipale ne sont pas sur la même consigne que pour la police ou pour la gendarmerie nationale. Pourquoi on attaque des élus Est-ce que ces élus ont tutoyé euh, ces délinquants Ont-ils été euh, particulièrement discriminants Pourquoi ont-ils attaqué des médiathèques, des écoles Pourquoi ont-ils pillé des commerces Ne trouvons pas des excuses, toujours dans le comportement de la police, si elle doit se réformer, elle doit aussi... Elle doit aussi... Si, si elle doit se réformer, M. Durand, et je sais que je parle à un républicain, elle doit aussi être d'éviter d'être un bouc émissaire pour se poser les bonnes questions.
17: Merci.
1: M. Durand. Bon, elle le dit de manière plus feutrée qu'à l'Assemblée nationale, puisqu'on est au Sénat, mais une nouvelle fois, la gauche met en cause la police de manière globale, l'amalgamant, et Gérald Darmanin répond premier flic de France pour défendre ses troupes.
0: Oui, sachant qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la même ambiance qu'hier aux questions du gouvernement, ni dans la question posée par le sénateur socialiste Jérôme Durand ni dans la réponse, puisque Gérald Darmanin lui dit « Je sais que je parle à un républicain », ce qu'il n'a évidemment pas dit hier aux troupes de la France insoumise. Alors oui, c'est un exercice classique, la gauche qui explique que la police a une part de responsabilité, de l'autre le ministre de l'Intérieur, qui dit quand même deux choses dans sa réponse. Premièrement, même si la présomption d'innocence existe, évidemment, et qu'elle doit être respectée, il y a des indices graves et concordants qui font que cette, ce membre des forces de l'ordre est actuellement évidemment en cours d'une enquête, mais qu'il a déjà été mis en détention provisoire. Mais il dit quand même, ne trouvons pas toujours des excuses dans la police, elle ne peut pas être le bouc émissaire. Elle explique par exemple que quand on a attaqué des élus ou bien des médiathèques, ça n'a aucun rapport a priori avec le début de l'affaire. Donc Gérald Darmanin qui, comme d'habitude, à la fois condamne ce qui manque à la déontologie, mais défend l'ensemble des forces de l'ordre, évidemment c'est son rôle.
13: Et qu'au
1: fond, la mort de Naël n'est qu'un prétexte pour casser, piller, c'est d'ailleurs le sentiment d'une majorité de Français. Je vous propose d'écouter un autre extrait, un... on ne l'a pas encore, entre Xavier Acovelli et Elisabeth Borne, c'est pas grave. On va rester sur cette thématique-là avec vous, Yvan Riouffol, avec cette gauche, pas toute, il hein, ne faut pas faire d'amalgame non plus, mais qui essaye d'amalgamer justement... Euh, les policiers, on l'a vu hier dans un échange très musclé entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot. Où Elisabeth Borne a dit à Mathilde Panot « Vous êtes sortie euh, du champ euh, républicain ». Est-ce que la France Insoumise, Yvonne Riaufol, est sortie du champ républicain
10: Oui, à l'évidence, puisqu'elle a pris le relais dans le fond de ces émeutes-là. C'est-à-dire que les émeutes s'essoufflent au, au bout de quatre jours. En effet, on s'aperçoit que les pilleurs sont rentrés chez eux, mais que pour l'instant, le relais a été repris par cette, cette gauche de la France insoumise qui reprend les mêmes cibles, c'est-à-dire en, en tout cas en désignant les policiers comme étant ceux à abattre, les mêmes cibles qui ébranleraient la République. Et donc les, la, la France insoumise s'est perdue, mais depuis très longtemps. Cela fait maintenant deux ou trois ans qu'elle a choisi de soutenir un communautarisme pour des, pour des raisons électorales, un communautarisme très largement islamisé, rappelez-vous de cette manifestation de la honte en novembre 2019 2018, pardon, je ne sais plus, où l'on avait vu que la France insoumise était jointe aux islamistes ouvertement qui avaient crié Allah Akbar pas très loin du Bataclan. Mélenchon était dans ces rangs-là. Et, et donc, aujourd'hui, la France insoumise porte naturellement cette, cette grave trahison, dans le fond, de, de ce qu'elle avait pu être auparavant, et la trahison notamment des, 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 des impératifs de laïcité. Moi, si j'ai encore une minute, il y a une autre réflexion que je voudrais porter au débat, c'est que J'observe tous les, tous les discours qui sont portés aujourd'hui en disant à chaque fois qu'il faut être lucide, qu'il faut voir les choses en face, etc. Et je vous invite à, à remarquer qu'il y a un mot qui n'est quasiment jamais prononcé, alors qu'il me paraît être central dans ce drame-là, c'est celui d'immigration. J'ai entendu Gérald Darmanin hier prétexter qu'il y avait simplement 10% d'étrangers parmi les 4000 jeunes qui ont été interpellés, laissant comprendre donc que le problème de l'immigration n'était pas central. Il y a 10%, 400 oui, C'est ça, mm. ce qu'il avait dit. Et j'ai entendu euh, François Hollande dire qu'il n'y a pas un problème d'immigration, puisque ce sont des jeunes issus de la troisième, quatrième ou cinquième génération. Mais enfin, c'est une paresse intellectuelle que de ne pas voir que précisément ces jeunes de la cinquième génération sont des jeunes d'une de, génération issue de l'immigration, et donc que l'immigration est au contraire centrale dans, tout cet effondre, dans, dans une partie de
1: l'effondrement. Naturellement, il y a d'autres mais il est intéressant de voir que l'aveuglement continue. On va écouter cette fameuse séquence que je vous promettais entre Xavier Acovelli, de la majorité sénatoriale et donc Elisabeth Borne, Première ministre.
9: Quatre jours de violence et d'émeutes, quatre jours de vol et de pillage, quatre jours d'agression et d'incendie. Qu'est-ce que cette situation dit de notre société J'ai vu avec peine le département dans lequel je suis élu, le quartier dans lequel j'ai grandi et où je vis, devenir dans quelques heures le champ de bataille de quelques voyous. Bien sûr, il y a eu un drame, la mort d'un jeune de 17 ans, qui nous a forcément émus et choqués. La justice fera son travail, elle le fait déjà vite et elle le fait bien. Mais la justice, ce n'est pas la vengeance. La justice, ce n'est pas attaquer et blesser près de
16: 800 policiers, gendarmes et pompiers. La mort tragique d'un jeune homme de 17 ans dans votre département à Nanterre a provoqué une émotion légitime dans notre pays et je sais qu'elle a été partagée dans cet hémicycle. Mais cette émotion ne peut pas servir de prétexte pour des violences inacceptables pour viser les symboles de la République, brûler des mairies, des commissariats ou des écoles, pour piller des magasins, pour cibler des élus. Et j'ai de nouveau une pensée pour le maire de l'aïle les et et pour sa famille.
1: Élodie Huchard.
0: Oui, je rebondis aussi sur ce que vous disiez à Yvan tout à l'heure. Est-ce que LFI est sortie du champ républicain Moi, la question, c'est plutôt est-ce qu'ils y ont été... Un jour, ce que vous disiez justement, il y a eu un certain nombre de précédents et surtout Elisabeth Borne, effectivement, hier a fait cette réponse, mais depuis qu'elle est première ministre, elle dit toujours qu'elle veut bien toutes les bonnes volontés qui constituent l'arc républicain, ce qui fait que systématiquement elle exclut LFI et une partie de la NUPES et le Rassemblement National. Donc certes, elle a remis une couche, je veux dire, mais c'est quand même un état d'esprit qu'a la première ministre depuis sa nomination.
1: Et alors, Elodie on a fait un sondage aujourd'hui OpinionWay pour CNews et La France Insoumise elle cache son comportement pendant ces émeutes et Jean-Luc Mélenchon qui est jugé très sévèrement par les Français qu'on a interrogés tout en bas du classement de leur satisfaction sur la réponse qu'il a apportée aux émeutes, c'est-à-dire ce refus constant d'appeler au calme.
0: En fait, c'est assez logique, premièrement parce que ce sont souvent des quartiers qui ont voté majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon et donc qui ont été en fait les premières victime de ces émeutes et parce que le besoin de sécurité il ne faut pas se méprendre et penser que ce sont uniquement les gens qui votent plutôt à droite qui ont besoin de sécurité quand en bas de chez vous vos commerces, vos enfants se sentent menacés. Évidemment, euh, ça impacte l'image que vous avez de ceux qui attisent euh, ces braises. Et puis, on a vu quand même euh, ces images, ces agressions, notamment de la famille euh, du maire de la les rose Et évidemment que le comportement de la France Insoumise, d'aller presque jusqu'au bout euh, de leur idéologie, ils le payent cash parce qu'en fait, ce n'est pas ce que leur demandent leurs électeurs. Leurs électeurs, comme tout le monde, ils ont envie d'un peu de sécurité et peut-être oserais dire d'un peu de bon sens. Par oui,
1: c'est ça, Yvan euh, Riuffol. Euh, L'erreur de la France Insoumise, ça a été de croire parce que Jean-Luc Mélenchon a fait quasiment 50% au premier tour à Nanterre, de croire que les habitants pensaient comme les émeutiers à Nanterre. Mais non, les habitants subissent les émeutiers et donc ne suivent pas Jean-Luc Mélenchon dans cette stratégie-là. Et d'ailleurs, quand Carlos Martens-Bilongo, député LFI, est allé à Nanterre pour aller récupérer politiquement les émeutiers, il s'est fait agresser par, cette, par ces mêmes émeutiers parce que les émeutiers n'ont que faire de la France insoumise. Vous avez vous avez tout vous avez
10: posé la question et la réponse en même temps parce que je n'ai rien d'autre à rajouter sinon qu'en effet la France insoumise s'est coupée du peuple d'abord la France insoumise s'est coupée de la nation depuis longtemps et la France insoumise aujourd'hui s'est coupée du peuple et naturellement cela laisse un boulevard à, à la au rassemblement national simplement. Comme, de le, comme vient de le rappeler Elodie, euh, la Première Ministre également a, a exclu le Rassemblement National du champ républicain. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui sont exclus du champ républicain au prétexte de respecter ce que voudrait le, 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 la doxa commune qui est celle du gouvernement. Parce que si vous excluez, si vous excluez la France Insoumise, le Rassemblement National et le parti d'Éric Zemmour, ça fait tout de même une France majoritaire. Donc il va falloir que... La, Également, le, le gouvernement s'interroge sur ses, son aveuglement, sur son hémiplégie, à ne voir que, que ses propres, son propre nombril et à ne pas vouloir entendre ce qui, à droite ou à gauche, et, euh, peut être entendu également. Parce que malgré tout, tous ces, ces, ces partis, tous ces mouvements disent quelque chose de la France singulière. Enfin, surtout maintenant du côté du Rassemblement National, puisque c'est le Rassemblement National qui est le fédérateur de, toutes ces, de tous les désarrois français. Et qui sort gagnant politiquement,
1: s'il peut y avoir et des gagnants, sont, gagnants sans, sans malgré même, ce qu'on a vécu. Madame Le Pen est à, dire, à prononcer un mot. Oui, elle a très peu soir. parlé. C'est vrai ça, Élodie. Euh, Marine Le Pen a posé une question hier à l'Assemblée Nationale, mais au fond, elle a très peu parlé. Elle a laissé Jordan Bardella en première ligne aller sur le terrain, parfois à Nanterre, mais elle, elle était en retrait pour ne pas être accusée de récupération politique.
0: Oui, et puis on connaît la stratégie du RN, qui est en général de ne pas trop proposer et de se taire le maximum possible pour récupérer en fait tout simplement les erreurs des autres comme de la France insoumise, on l'a vu sur les retraites où il n'y avait quasiment pas eu de proposition du côté du RN mais pas non plus de scandale donc finalement ça passe assez inaperçu et là c'est la même stratégie de se dire on ne parle pas trop comme ça on ne récupère pas, on n'en dit pas trop comme ça on ne risque pas de décevoir avec nos propositions et force est de constater que c'est une stratégie qui paye puisque du coup il n'y a pas de risque de boulette ou de faire des propositions qui peuvent fâcher qui que
1: ce soit. Sur la stratégie du RN Yvan Mioffold vous êtes d'accord, le RN ne propose pas suffisamment de mesures
10: je pense que le RN pour l'instant surfe naturellement sur une autoroute mais je, le RN n'ira pas à la victoire s'il ne fait pas en effet des propositions et en tout cas s'il ne s'ouvre pas davantage à ceux qui pourraient le conforter parce que le RN seul, malgré tout, euh, a une suspicion d'incompétence qu'il n'a pas, qu pas résorbée et je pense que cela pourrait effrayer, effrayer, effrayer au bout du compte si on avait à voter demain, cela pourrait effrayer ceux des électeurs qui se sont laissés gruger peut-être. En...
1: Alors on a un sondage qui s'affiche à l'écran. Approuvez-vous les prises de position du RN approuvées par 41% des Français Yvan. Voilà. Pour Marine Alors, Le Pen. Et 37% pour Jordan Bardella.
10: Voilà. Donc euh, Marine Le Pen, en effet, conforte sa position centrale. Mais en même temps, c'est une position qui est encore très faible. C'est pour ceci que, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne cesse d'appuyer de, de, tout ce qui pourrait rassembler les droites. C'est-à-dire faire en sorte que le, 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 les Républicains, et ceux des Républicains en tout cas qui tiennent le même discours aujourd'hui que le Rassemblement national, il y en a. Et, et également les, les, le parti d'Éric de, de, Zemmour, de reconquête, s'unissent afin de pouvoir en effet... Unir des droites faire une union des droites qui pourrait, qui pourrait rassurer beaucoup de ceux qui se sentent abandonnés pour l'instant et pour le moment le RN ne veut pas hein. et pour l'instant personne ne veut non mais nous avons... Eric Zemmour veut nous mais nous le a... RN nous ne veut pas nous et RN avons... non plus nous nous avons les droites les plus bêtes du monde oui Eric, le... Eric Zemmour le veut mais en même temps en en dans lui... le désert oui. en tenant des discours très désagréables à ceux avec qui il voudrait hum.
1: tendre la main donc on ne s'en sort pas pour l'instant allez on repart tout de suite au Sénat où il va être une nouvelle fois question avec Claude Maluret de ce qui s'est passé ces derniers jours
17: Madame la Première Ministre, les violences de ces derniers jours ont été condamnées par la quasi-totalité des formations politiques. Seule, une fois de plus, l'une d'entre elles s'en est exemptée. En refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont, qu sont bien les ânes de Troie du séparatisme dans notre pays. En demandant qu'on épargne les bibliothèques et les écoles, ils autorisent les émeutiers à brûler tout le reste, les commerces, les mairies, les maisons des élus. Ils prétendent défendre la République, leur but est de la faire tomber. Depuis un an, leur convulsion à l'Assemblée nationale les discrédite, en discréditant hélas aussi le Parlement. Cette fois-ci, c'est la foi de trop, et le peuple français qu'ils prétendent à tort incarner s'en souviendra longtemps, tout comme s'en souviendront sans doute leurs plus proches alliés politiques, désormais honteux de cette alliance contre nature. Quand Quant aux protestations faussement scandalisées des despotes de Turquie, d'Algérie ou d'Iran, où la répression de telles émeutes aurait sans aucun doute fait des dizaines voire des centaines de victimes, permettez-moi de dire qu'elles donnent la nausée. Enfin, la responsabilité des réseaux antisociaux dans la propagation des violences est telle que le président de la République a dû les convoquer à l'Élysée. Barack Obama disait que ces réseaux sont devenus l'une des principales menaces contre nos démocraties. La preuve est là. Vous avez, Madame la Première Ministre, condamné hier à l'Assemblée l'attitude d'un parti antidémocratique, sans statut, sans élections internes, gouverné par un satrape colérique et omnipotent, traitant ses dissidents par la mise à l'écart, en disant qu'il était sorti du champ républicain, et vous avez eu raison. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, si vous envisagez de mettre de l'ordre dans la jungle des plateformes, qu'il faut empêcher d'invoquer à tort la liberté d'expression pour se rendre complice des appels à l'émeute et de l'apologie des violences et si vous comptez demander à la ministre des Affaires étrangères de protester contre les ingérences de dictateurs qui se permettent de nous donner des leçons de démocratie. Merci. Pour vous répondre à la parole, à madame la première ministre, vous avez la parole.
16: Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Claude Maduré, monsieur le président Claude Maduret, le drame de la mort d'un jeune homme de 17 ans ne peut justifier ou excuser aucune violence. Comme la famille du jeune homme, comme les
12: élus du territoire...